0: ¿Qué tal hermanos? ¿Qué tal hermanas? Bienvenidos a este espacio discípulo y Profeta. Hoy, una tarde una tarde de noviembre, 16 de noviembre, casi a punto de celebrar Navidad. Casi, casi, casi ya vamos, ya queremos empezar a cantar. Mira, ya tenemos listo el cascabel, no sé dónde está por aquí andaba. Ya tenemos listos los cascabeles para empezar a cantar canciones de Navidad, porque luego se acaba Navidad y ya, dura dos semanas nomás la fiesta. Pero nosotros estamos de Navidad todo el año. De todos modos, hoy en noviembre que estamos celebrando lecturas tan bonitas como las que sucedieron ayer y hoy. Eso lo vamos a meditar precisamente esta tarde. Yo los quiero invitar a revisar esas lecturas. Y en esas lecturas vamos a ver una clave que nos da el Señor para salvarnos. Nos va a hacer, hay muchas pistas que nos deja el Señor para poder conocer entrar y ver el reino. Y esta es una de ellas y que nos va a quedar muy clara que la hagamos o no vida en nosotros, bueno, ya depende de cada quien, si quieres salvarte, te dejo la tarea. Por lo pronto, lo que necesitamos para poder recibir la palabra y recibir el mensaje del Señor y vivirlo y tratar de hacerlo vida en nosotros, que de eso se trata, es que la paz exista primero en nuestro corazón, que la raíz, esa tierra fértil, de una tierra, de un corazón lleno de paz, de recepción, iluminado por el Espíritu Santo de Dios, que se dé en nosotros, por eso nos cantamos a nosotros mismos y le cantas al que esté a tu lado y le cantas a aquel que lo necesite desde lejos, deséale que la paz esté con él, con ella y deséate a ti mismo que la paz esté en tu corazón, cantemos. Que la paz y el amor de Dios
1: permanezcan en tu corazón. tan grande que no puede
0: imaginarlo la
1: razón. Pero si lo sientes hoy, está en tu corazón. Pero si lo sientes hoy, está en tu corazón y no se irá. Está en tu corazón y no se irá en tu corazón y no se irá. No se irá. Está en tu corazón y no se irá.
0: Que así sea. Pues el evangelio de ayer y hoy, lunes y martes, nos habla desde dos personajes opuestos, nos vamos, vamos a darnos cuenta de que se parecen bastante en algunas cosas. Desde dos personajes nos dan respuesta a una pregunta muy importante que siempre nos hacemos, o por lo menos deberíamos de hacernos. ¿Cómo salvarme? ¿Qué puedo hacer para salvarme? Ponemos atención. Les invito a escuchar esta primera lectura, que es la de precisamente de ayer. Déjame buscarla. Aquí anda. En esta lectura leemos en Lucas 18,36. dice, Cuando se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué sucedía. Le respondieron al ciego, le dijeron que pasaba Jesús de Nazaret por ahí. El ciego entonces se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante le reprendían para que se callara. Pero él gritaba más fuerte, «¡Hijo de David, ten compasión de mí!». Jesús se detuvo y mandó que lo trajeran. Cuando lo tuvo a su lado, le preguntó, «¿Qué quieres que haga por ti?». «Señor, que yo vea otra vez». Y Jesús le dice, «Recupera la vista, tu fe te ha salvado». En el mismo momento, el ciego recuperó la vista y siguió a Jesús glorificando a Dios. Y al ver esto, todo el pueblo alababa a Dios. Ahora vamos a cantar este canto. Hace algunos años se me ocurrió cantar un, hacer un disco, un disco completo. Son 10 cantos que hablan de momentos de sanación que aparecen en la Biblia. Y este es uno de ellos. A veces nos parece poco importante que alguien esté ciego y que Jesús le, le devuelva la vista, como si fuera algo... Pues nos, nos gusta más la otra lectura del Lázaro que estaba muerto y lo resucita. Y este como que bueno, estaba ciego. Y como que bueno, pues se pudo haber quedado ciego, no le pasaba nada. Hay muchos ciegos que andan por ahí. Pero no es solamente esa ceguera espiritual. Hay una más importante. La ceguera, la ceguera física y la ceguera espiritual. La más importante es la espiritual. A ver si tú y yo no andamos también medio ciegos espirituales. Cantemos juntos. Junto al camino,
1: viviendo en miseria, un ciego pobre imploraba piedad. De pronto escucha que gente se acerca, pregunta quién es el que ha de pasar. Ellos le dicen, es el nazareno, él es quien pasa por este lugar cuando se entera que es Cristo el maestro se pone a gritar Jesús Jesús hijo de David ten compasión de tu siervo Jesús Jesús hijo de David en compasión de mí. Junto al camino, clamó Bartimeo, los que le oían le mandan callar, sin importarle lo que le dijeran, gritaba más fuerte, Señor, ten piedad. Al escucharlo, Jesús se detiene y les ordena, traedlo ante mí. Luego el Maestro pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, que vea, Señor, que vea tu luz. Señor que vea, Señor que vea tu luz, Jesús, Jesús, Hijo de David, ten compasión de tu siervo, Jesús, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí.
0: Ustedes saben el resto de la historia. Bien, esta, esta cita es tan famosa, tan fuerte, tan poderosa en nuestros oídos, pero es mucho más profunda de lo que pensamos a veces. Pensamos que es un ciego más que curó Jesús como si fuera poco importante. Pero hay algo más. El ciego, desde su, desde su ceguera, estaba a un borde del camino, no estaba en el camino. Había suspendido su vida. Se había atorado, por decirlo algo. Estaba a un lado. Los demás pasaban, pero él no. Él no continuó con su vida por, ese, por esa enfermedad que él tenía. ¿Qué hacía el ciego? Era pobre, pedía limosna. Estaba excluido de la sociedad. Y al oír el ruido de la gente, entonces dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quién viene? ¿Por qué hay ruido? Porque no era tan común que hubiera tanta gente caminando en ese momento, llenando todo el caminito aquel de tierra como eran los caminos de entonces. Y cuando sabe que es Jesús de Nazaret, aquí empieza la enseñanza de este hombre hacia nosotros, aprovecha la oportunidad. Aunque se oye medio raro, ve la oportunidad con los ojos de la fe. Aunque era ciego de los ojos, pero con los ojos de la fe ve una oportunidad y se atreve. Y aunque lo callan, lo desaniman, él sigue gritando. ¿Cuál era su petición? Esto ya lo hemos meditado mucho y creo que en estos días se ha meditado bastante. Y quiero repetirlo porque no me canso de decir que el 95% de nuestras oraciones son oraciones de petición. Y sacamos una lista larga de cosas que queremos de parte de Dios. Y somos un poquito pobres en el agradecimiento y en la bendición. Ah, pero cuando se trata de peticiones, ahí somos, somos enorme en nuestra lista para esa lista de Santo Claus Yo te invito a que pienses en esto. Cuando el Señor le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Cuando se acerca y le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y él muy astuto, inmediatamente se va de que en el principio le dijo, ten compasión de mí. Desde lejos le gritaba, hijo de David, ten compasión de mí. Y en esta segunda vez le dice, necesito especificar un poco más. ¿Qué quieres? Le dice Jesús. Y le pudo haber dicho tantas cosas, unas monedas, que mi esposa me deje volver a casa, que mi pueblo me reciba, que mi sociedad me dé trabajo, que los sacerdotes me perdonen, ropa nueva, comida, casa, algún burro nuevo para moverme. Y luego empiezan con las tonterías de ahora, que me llamen le ciegue, que empoderen a los ciegos, y empiezan uno a pedir tantas cosas. Y este hombre tuvo que resolverlo rápido. ¿Qué es lo más importante para ti en este momento? Y sabiamente el Señor dice, que vea. Yo creo que una respuesta buena para, je, para cuando Jesús se te presente, que sucede muy a menudo, y te diga, ¿qué quieres que haga por ti? Una buena respuesta podría ser, lo que necesito para salvarme. Lo que necesito para salvarme. Este hombre seguramente tenía muchas necesidades. ...y sin embargo lo que necesitaba para salvarse... ...y vaya que consiguió la salvación... ...porque lo leemos después... ...dice... ...vuelve a ver... ...y queda salvo... ...que la salvación sea contigo... ...pues él no le pidió la salvación... ...y sin embargo como de... ...de pilón, como decimos aquí en México... ...de pilón, le tocó la salvación... ...de extra, de bonus, le tocó la salvación... ...y él pedía que vea... ...señor, permíteme ver otra vez... ...aclara otra vez... O sea que era un ciego no de nacimiento. Seguramente se enfermó por ahí algún, algunos años hace. Y la salvación vino como extra. Qué maravilla que él pidió justo lo necesario para poder salvarse. Y no pidió directamente la salvación, sino que vea. Y para ser exacto, le pide al Señor que te vea. Vamos a cantar. Es un canto que viene en el disco de Evangelicantos. Que ahorita no lo pueden encontrar fácilmente, pero ya mero lo podrán encontrar. Por si acaso, consulten nuestra página, es rafaelmurenomúsica.com. Ahí puedes encontrar mucha música de la que estamos cantando y también el Cantoral para cantar con nosotros. El Señor nos invita a seguirle muy de cerca, a estar con Él, a escuchar Su palabra y a hacer la vida en nosotros. Y ahora le vamos a pedir con este canto que vaya quitando todo aquello que a veces le pedimos con muy sincero corazón, pero equivocados. Con un criterios equivocados, creyendo que necesitamos tantas cosas que en realidad no nos llevan a la salvación. Y este hombre dijo las palabras adecuadas y consiguió eso, poder ver de nuevo y además la salvación. Era exactamente lo que necesitaba para poder seguir a Jesús. Tal como nos dice la palabra Que inmediatamente siguió a Jesús Siguió significa Fue uno de sus discípulos Fue uno de los que estaban cerquita de él Y no se, no se alejó jamás de vuelta Por eso vamos a cantar este canto Basado en Lucas 18, 18 Tú me invitas Señor A
1: seguirte A dejar todo lo que me impide Caminar junto a ti, a mirarte solo a ti, dejar todo lo que no es tu voluntad. Como amigo con amor me elegiste, estar más cerca de ti hoy me pides. Quieres ser mi pastor, que reconozca tu voz y a tu lado cada paso caminar. Quiero seguirte por tu sendero, que me concedas viajar ligero, te pido de corazón. tu alegría confiado solo en tu amor quiero seguirte hoy te pido Señor me liberes de todo aquello que a mi alma empobrece de mi falta de fe que no me deja creer de los miedos que me alejan de tu paz. Que tu gracia de lo alto descienda y que mi espíritu en ti se fortalezca. Para creer solo en ti, para poder recibir la vida nueva que hoy me quieres regalar. Quiero seguirte por tu sendero Que me concedas viajar ligero Te pido de corazón Quiero seguirte, toma mi vida alegría, confiado solo en tu amor, quiero seguirte, quiero seguirte.
0: Pues este hombre nos enseña muchas cosas con este encuentro con Jesús y al final consiguió lo que quería por la petición sabia que hizo. Vio, se salvó y luego siguió al Señor. Y el fruto, un fruto extra es que el pueblo al ver este milagro alababa a Dios. El testimonio de este hombre hizo que el pueblo se acordara de ese Dios que nunca nos abandona. En el evangelio de hoy, ahora hoy, encontramos un personaje muy curioso. Me acuerdo de chiquito nos hacían hacer dibujos y cosas de esas y todavía lo siguen haciendo. Es un personaje muy curioso y que todos recordamos. Era Saqueo, es ese chaparrito, el chaparrito de Saqueo. Nunca dice de qué tamaño era, pero sí hace la aclaración de que era, era chaparrito. Veremos que a pesar de ser tan distintos, Saqueo y el Ciego Este de Jericó, uno es muy rico y el otro muy pobre. Ambos tienen mucho en común. Leemos. El día, ¿dónde está? Aquí está. el día de hoy, el evangelio es precisamente Lucas 19, 19. Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Allí vivía un hombre muy rico llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos. Él quería ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud porque era de baja estatura. Entonces se adelantó y subió a un sicomoro para poder verlo, porque iba a pasar Jesús por ahí. Al llegar a este lugar, Jesús mira hacia arriba y lo ve arriba del árbol y le dice, «Saqueo, baja pronto, porque hoy tengo que alojarme en tu casa». Saqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Al ver esto, todos murmuraban diciendo, «Se ha ido a alojar en casa de un pecador». Pero Saqueo dijo resueltamente al Señor, «Señor, ahora mismo voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres» y si he perjudicado a alguien le daré cuatro veces más. Y Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este hombre es un hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Si bien el ciego de Jericó siguió a Jesús y glorificaba a Dios como fruto del encuentro y de su salvación, este saqueo, en él se produce el fruto de la generosidad. Esa generosidad que tal vez por un poquito de culpa, porque esos publicanos lo que hacían era cobrar impuestos para el imperio de los romanos, entonces eran odiados totalmente por los judíos, porque pareciera que, no pareciera, los tomaban como un traicionero que había abandonado a su pueblo y estaba a favor de los opresores, los romanos que tenían el pie puesto y les daba mucho coraje a, a, a los judíos que estos publicanos, que la mayoría eran judíos, se dedicaban a eso y además muchos hacían trampa, cobraban de más. Como tenían el permiso de andar cobrando por todo, se quedaban, se enriquecían bárbaramente con este puesto y eran odiados por los demás judíos. Por eso le dicen, lo critican, ¿cómo te has alojado ahí con ese pecador? Lo odiamos y tú vas con él que no te das cuenta y se enojaban con Jesús. Y entonces es cuando Jesús dice, el Hijo del Hombre vino a salvar lo que está perdido. A este hombre, el fruto de su trabajo, tal vez, sí hizo trampa muchas veces. Por eso dice, bueno, y al que le haya hecho un poco de trampa, le devolveré cuatro veces más. Quería resarcirse, quería cambiar ese error que había cometido, quizá. El punto es que este hombre, lo que produce en él es la generosidad. Aquí también batallamos mucho nosotros, los humanos, los seres humanos. No somos generosos. Hacemos intercambios. Yo te doy esto, pero tú me das aquello. Inclusive eso lo usamos mucho en nuestras relaciones espirituales con los santos. Mira, santo, te rezo tal novena si sí, me concedes aquello. Y nos acostumbran a toma y daca. Yo hago esto y me das como premio aquello. Po y al revés también funciona. Si no vas a misa, te vas al infierno. O sea, siempre es como un intercambio de servicios. Y el Señor no quiere eso. Precisamente hay toda una una cita bíblica que vamos a cantar que dice ¿Pero dónde está? Ah, no, es el canto número 87. El canto número 87 para los que tienen el Cantoral discípulo y profeta, este canto a mí me, me gusta mucho cantarlo porque nos enseña mucho y nos pega nos pega mucho. Lucas 6:32, está basado en Lucas 6:32. Y este canto nos pega mucho, pero yo no quiero que vean nada más el hecho de darle dinero a los demás. Yo quiero que vean el hecho de compartirte, compartirse y no hacer intercambio de servicios. Yo soy bueno contigo si tú eres bueno conmigo. ¿Qué de bueno haces, te dice el Señor, si haces el bien a quien te hace el bien a ti? ¿Qué no hacen eso también los pecadores? Las cosas materiales todavía nos duelen a veces más. ¿Cómo le voy a dar eso a tal si él, el otro día que se lo di, lo tiró, lo desperdició? Somos muy dados a ese balance, a ese juicio. Y eso no es generosidad. El Señor nos invita, hoy por hoy, a ese fruto que dio en saqueo, el encontrarse con Jesús. Generosidad. Vamos a cantarlo. Canto número 87. Tú y yo cantamos esto y al mismo tiempo lo escuchamos y lo meditamos y ojalá que se nos pegue la generosidad esta de que nos habla Jesús. Den, sin importar, recibir a cambio nada. A veces nos parece injusto. No, se llama generosidad. Si ayudas al que a ti también
1: te ayudará. Qué de bueno haces. Si das al que después se lo reclamarás, ¿qué de bueno haces? Si amas al que te ama, no tiene mucha gracia, también los pecadores lo hacen. Si ayudas a tu hermano esperando algo a cambio, también los pecadores lo hacen. Generosidad es dar, dar sin esperar algo a cambio. Generosidad de estar Háganlo con el corazón Generosidad de estar Compartir con nuestros hermanos Un tesoro en el cielo tendrán Serán llamados hijos de Dios Si haces el bien Al que bien por ti hará qué de bueno haces si prestas esperando te devuelvan más, Qué de bueno haces. Si amas al que te ama, no tiene mucha gracia, también los pecadores lo hacen. Si ayudas a tu hermano esperando algo a cambio, también los pecadores lo hacen. Generosidad es dar, dar sin esperar algo a cambio de estar, háganlo con el corazón, generosidad de estar, compartir con nuestros hermanos, un tesoro en el cielo tendrán, serán llamados
0: hijos de Dios. ¿Qué fruto da en ti el encuentro con Jesús? Pues ya llevamos dos. El encuentro con Jesús para este ciego fue, precisamente, volver a ver. Y lo primero que vio después de esos años de ceguera, no sé cuántos serían, ¿no? lo primero que vio es a Jesús. Y Jesús le da una buena noticia. Por haber pedido correctamente y con inteligencia, el encuentro contigo también te produce la salvación. El encuentro conmigo también te produce la salvación, le dice Jesús, aunque no la hayas pedido. Y este hombre, lo primero que hace al encontrarse con Jesús es, es decir, ¿qué va? ¿Qué va? ¿Cuántas cosas puedo compartir? Venderé la, la mitad Me desharé de la mitad de lo que tengo Y lo daré a los pobres Y si a aquel le hice trampa Y le cobré de más Le devolveré cuatro veces más Esa generosidad Se le vino encima Llenó su corazón Como fruto de ese encuentro con Jesús Jesús no se lo pidió Fue un fruto del encuentro nosotros debemos, deberíamos de haber dado algún fruto de ese encuentro que tanto cacareamos a veces. Yo oigo testimonios de... Precisamente le piden a la gente, cuéntanos tu testimonio. Y uno empieza diciendo, fue por allá en 1988 que yo me encontré con el Señor. Un encuentro vivo y personal. Y yo te diría, ¿y cuál fue el fruto? Aquí tenemos dos frutos claros. En saqueo, la generosidad. Y por ser así... Jesús le regala la salvación. Le dice... La salvación ha llegado a tu casa.
1: Fíjate qué bonito.
0: Y el otro... El ciego... Está bien, bien... Ven. Abre tus ojos... De ahora en adelante... Vas a poder ver otra vez. Eso... Dalo por hecho. Ahí está. Pero... Te tengo una sorpresa... Le dice Jesús... Has conseguido la salvación. Ya estamos entendiendo... Tú y yo... Cómo se salva uno. Será de una u otra manera... Pero como fruto del encuentro con Jesús date cuenta de ti mismo a ver qué fruto has dado qué deseo llenó tu corazón nada te quedaste igual entonces ese encuentro no sirvió para nada es más, ni siquiera existió sé valiente sé valiente para afrontar la presencia de Jesús en tu vida y dar el fruto que Él quiere para ti porque si no no vas a tener ese premio extra que fue para saqueo y para el ciego, la salvación. Así que...
1: Generosidad es dar, dar sin esperar algo a cambio. Generosidad es dar, háganlo con el corazón. Generosidad es dar, compartir con nuestros hermanos. Un tesoro en el cielo tendrán, serán llamados hijos de Dios.
0: Bien, ya estamos viendo qué es lo que pasa cuando te encuentras con Jesús. La sanación, la salvación viene añadida a esa petición sabia que le hayas hecho. Inclusive tenemos un dato curioso, quién saqueó? quién no le pidió nada. No le pidió nada, fue Jesús el que se lo pidió. Le dijo, esta noche cenaré contigo en tu casa. No fue Saqueo el que se lo pidió. Muchas de las veces, ya lo he dicho en otras ocasiones, pero me gustaría hacer un programa de todas las veces que ha sido cortesía de la casa. Que Jesús se anima, se atreve, se adelanta a todo lo que puedas pensar y creer y querer. Y Él dice, te regalo esto porque quiero. Porque mi amor, mi perdón, mi misericordia, mi sanación, mi salvación... Es gratis. No te la estás ganando. Bien, pues vamos a ir a un pequeño corte para ya que volvamos a seguir viendo cuáles son estas claves que nos da el Señor para podernos salvar y que esa salvación venga como resultado, como fruto de creer en el Señor. Ya volvemos aquí en Discípulo y Profeta. En un momento regresamos a su programa. Discípulo y Profeta con Rafael Moreno
1: profeta enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no existirá ni muerte ni duelo ni gemidos ni penas porque todo lo anterior ha pasado Juremos siempre mirar las virtudes y cosas buenas que viéremos en los otros, y tapar sus defectos con nuestros grandes pecados. Tener a todos por mejores que nosotros. Santa Teresa de Jesús.
0: Los niños vengan a mí. Continuamos en Discípulo y Profeta con Rafael Moreno, en vivo desde Mérida, México bien ya de regreso la reflexión de hoy de este día es la siguiente vamos a ir sintetizando ya la, la reflexión cuál es el punto donde convergen estos dos personajes el ciego de jericó y saqueo el chaparrito cuál es el punto donde coinciden donde convergen ambos fueron salvados sí hasta ahí vamos bien ambos fueron salvados y hago una acotación: ellos no lo pidieron. Uno pidió ver, y el otro no pidió nada, y sin embargo, ambos alcanzaron la salvación. ¡Qué bendición! El ciego le dice: Al ciego Jesús le dice: Recupera la vista, tu fe te ha salvado. Qué bendición. Ya Saqueo le anuncia: Hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Qué hicieron para ser salvados? Hay que descubrirlo para hacer lo mismo nosotros. ¿Qué hicieron estos dos hombres para ser salvados, para alcanzar la salvación? ¿Que eran muy buenos? No nos dice. Nos hace la aclaración que era uno, uno era un ciego que estaba en el camino pidiendo limosna, pero no nos dice que era buena persona. Tampoco dice que era malo. Pero no aclara que fuera muy bueno, ni que fuera la sinagoga, nada. Tampoco el otro, el, el, de hecho el otro sí, dice a Clara, era muy rico, era su gracia, y chaparrito. Eso sí lo describe, pero no nos dice que fuera buena persona. Entonces, ¿qué tenían de especial estos hombres para alcanzar la salvación? Estudiaban mucho las Escrituras y rezaban muchas horas santas. ¿Qué hacían para recibir la bendición de, las, de que Jesús les diga, así como a ti o a mí, que, que deseamos escucharle y que nos diga, la salvación ha llegado a tu casa?, Has alcanzado la salvación. Hoy. No allá cuando te mueras y te resucites en el último día. No, no, no. Hoy. ¡Qué bendición! ¿Qué hicieron estos dos hombres para que Jesús los fuera a encontrar? Vamos, que veamos qué dicen los evangelios. Ambos querían encontrarse con Jesús. Es lo primero. Es el primer punto. Ambos querían encontrarse con Jesús. Y no podían. Insistían. No se daban por vencidos. El ciego se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Pero no los dejaban los demás. Dice la palabra, los que iban adelante los repren le reprendían y le decían, cállate, no molestes a Jesús. Él va de camino. Es un predicador muy importante. Así como hay tantos predicadores importantes que pasan con escolta por un lado y uno no se puede acercar a ellos. No voy a hacer que los molestemos. Bueno, esperamos no ser de esos. Pero Jesús sí era, él no, pero los demás creían. Es que se va a molestar Jesús si sigues gritando. ¿Y qué hizo él? Gritó más fuerte. En saqueo, ¿qué vemos? Él quería ver a Jesús. Y dice la palabra concretamente, él quería ver quién era Jesús. Qué interesante frase. Así, así empieza diciendo, después de que dice que era muy chaparrito y que era muy rico, dice, este hombre, saqueo, Quería ver quién era Jesús. Había un interés especial, pero no podía acercarse a Él a causa de la multitud. Otra vez, igual que el ciego, la multitud. Ese montón de gente que se amontona, valga la redundancia, entre tú y el Señor. A veces se llama comunidad, a veces se llama jerarquía. A veces se llama tus prejuicios, a veces se llama, llámale como quieras, tus parientes, tus hermanos, tu familia. A veces hay una multitud que te dice, no molestes al maestro, deja de gritar, cállate. En este caso, el chaparrito de saqueo, la multitud pues, se lo sobrepasaba y el pobre no podía ver. Y dice, yo no puedo quedarme así. Tengo que hacer algo, hacer un plan. Entonces se adelanta, se sube a un árbol y dice, mira, cómo va la cosa, la multitud, toda la bola va para allá. Entonces Jesús va a pasar por ese árbol, Jesús. Y yo voy a estar ahí. Pero fíjense qué manera de conocer. Él quiere ver quién es Jesús. Y yo te pregunto, hermano, esta escritura es un modo de decir que él quería encontrarse con Jesús, pero debido a su posición odiada como publicano, no se lo permitían. A estos pobres judíos era rico en dinero, en bienes, pero era muy pobre porque no tenía la salvación que le daba la religión de entonces. Era un apestado, peor que un leproso, porque no lo dejaban acercarse. Era un traidor. Este hombre su sistema del templo su sistema de creencias lo había aislado y él quería encontrarse con Jesús pero no lo dejaban así como el ciego ambos no pueden al principio porque la gente se los impide oremos señor así como saqueo así como el ciego del camino yo me quiero encontrar contigo pero me da pena me da miedo el que dirán me han dicho que no soy digno que soy pecador y yo me siento así indigno, poco santo poco puro me siento sucio y pues decido mejor no acercarme a ti aunque tengo ganas, quisiera. Quiero encontrarme contigo, pero me siento poco preparado. Me han dicho que hay que estudiar muchas cosas, que hay que entender a profundidad los evangelios, que hay que entender a profundidad todo lo que han escrito los santos desde el, desde el día que nació el primer santo. Y pues no lo he hecho, Señor. No les entiendo a sus textos tan complicados para mí. Quiero encontrarme contigo, pero me siento enfermo, pecador, Espérame a que esté bien, Señor. A veces resuelvo eso. Espérame a que esté bien. Espérame a que, esté, a que sea más santo. Y yo creo que tú me, me quieres decir otra cosa. Me quiero encontrar contigo, Señor. Permíteme ser valiente como saqueo. Ocurrente, recursivo. Subirme al árbol para que desde ahí pueda encontrarte. Pueda mirarte a los ojos. Y que con esos ojos me mires y cambies mi corazón. Permíteme ser como el ciego, gritar y gritar que quiero estar contigo a pesar de que me crean loco. ¿Qué más puedo perder? No tengo nada. Quiero encontrarme contigo. Y tú quieres encontrarte conmigo. Gracias por ese amor. Gracias porque me encuentras precisamente por eso por mi pecado por mi falta de santidad por mi impureza precisamente por eso vienes a mí porque te necesito gracias porque me buscas gracias porque sales a mi encuentro gracias porque me miras porque abres mis ojos para poderte ver y en última instancia me regalas la salvación Bendito sea Señor. El otro punto en común que tienen estos dos hombres salvados por Jesús, aparte de insistir, no desanimarse, desear ese encuentro con Jesús, el otro punto en común es querer ver. Y ver con B mayúscula. En el ciego está muy claro, cuando Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego responde, que vea. Yo quisiera detenerme aquí para cantar un canto muy de los viejitos, tú y yo cantarlo juntos. Yo quiero que en este momento tú pienses en esa enfermedad del alma sobre todo. Las físicas, mira, las enfermedades físicas van y vienen hasta que te mueras, no te vas a librar de ellas. No son tan importantes. Lo que sí es importante son las enfermedades del alma. Y así como este ciego del camino se atrevió a pedir lo esencial para seguir adelante, que es, que vea, Señor. Sé que necesito dinero y comida y ropa limpia y a lo mejor un burro que me llave y me traiga por el desierto, pero en este momento lo más importante para mí es, Señor, que vea. Y el Señor nos escucha. Yo te quiero invitar a que con este canto le digas de qué quieres que te sane el Señor. Ojalá fuera una sola cosa. Una sola cosa, así como el ciego, que vea. A lo mejor en tu caso sería que escuche. A lo mejor en tu caso sería que hable. A lo mejor en tu caso sería que perdone. A lo mejor en tu caso sería, Señor, que pueda olvidar esos rencores, tirarlos a la basura, deshacerme de esa, de esa oscuridad que hay en mi mente, en mi corazón, y que no me deja ser feliz. Yo no sé cuál sea tu enfermedad del alma, porque vamos a interesarnos por eso ahora mismo. Pero haz una sola. Ay, si eres medio confuso. Bueno, te doy chanza. Dos. Dos cositas, no más. Porque si no ya se vuelve una peregrinación. Una o dos, máximo. Y le vamos a gritar, así como aquel ciego. Le vamos a gritar al Señor que nos sane. De eso que nos impide la salvación. Enfermedades del alma. Una. A lo mucho, dos. Cantemos. Hoy,
1: Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder quieres sanarme. Sáname, Señor. Hoy quiero vivir, dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz, sáname Señor, líbrame del mal, toca el corazón para alcanzar la santidad,
0: sáname. Sí Señor, que vea. Que gritamos desde el camino, Señor, que vea, que sea capaz de verte, de verte en cada momento, en cada situación de mi vida, que sea capaz de verte en mi familia, en mi salud, en mi enfermedad, en las cosas que a veces digo, Señor, te ha sido, no te ha sido, Señor, permíteme verte, quítame la sequera espiritual para verte en las situaciones que a veces no me gustan y obviamente para poderte descubrir en las cosas felices, porque ahí estás. Señor, que vea, que vea tu voluntad sobre mi vida, que vea los caminos que marcas delante de mí y para mí no existen, veo como un montón de arena en un desierto, los caminos se me pierden, no sé para dónde caminar, porque no veo según tus designios. Señor, que vea, que vea según tu palabra, que pueda descubrir el caminar que tú tienes marcado para mí, para la felicidad mía y de los míos, y torpemente por mi ceguera, dejo de ver Señor que vea Señor que escuche destapa que mis oídos del alma para que pueda escuchar tu mensaje que me habla desde el interior desde el Espíritu Santo que ha sembrado en mi corazón que escuche tu palabra que sepa reconocer tu voz porque soy un borreguito de tu rebaño y reconozco tu voz o debería reconocerla que así sea que mi oído sea fino para poder reconocer tus palabras, tus designios, tu voz, tus enseñanzas.
1: Sáname, Señor. Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Jesús, con tu poder, quieres sanar mí. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal al corazón para alcanzar la santidad
0: para alcanzar la salvación para alcanzar la salvación que tú me quieres regalar cuando cuando te pida lo necesario para salvarme sáname de lo que me impide salvarme sáname que te vea Señor que te escuche que pueda amar como tú amas sáname sana mi corazón
1: Sáname, sáname, sáname.
0: Y con esa sanación vendrá la salvación, porque así es el Señor. En Saqueo es precisamente el principio de su historia. En el Evangelio leemos que dice, Ahí vivía un hombre muy rico llamado Saqueo. Él quería ver quién era Jesús. Este ver es el mismo en los dos hombres. Ellos desean ver. Por eso les decía al principio que en esta sanación del ciego del camino, no es un ciego a veces que se le confunde con sin nombre o con nombre. Este ciego, ah pues uno más que puede ver y ya. No, no, no. El Señor nos está invitando a una reflexión para detectar que esa, esa ceguera que tenía Él o ese, esa vista que recuperó es precisamente un ver mucho más amplio. Es como tomar conciencia de quién eres. Es como tomar conciencia y saberte hijo de Dios. Es ver como ve Dios. Y eso sí requiere más petición. Por eso este hombre sabio dijo que vea. Yo te pido que veas, que pidas las cosas con más con más cuidado, imagínate que Jesús se te pone enfrente y te dice, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué le dirías? ¡Ay, que me quita el dolor de los riñones! ¿Así ya? ¡Tan fácil! ¿Y con eso vas a conseguir la salvación? Yo creo que no. A lo mejor, seguramente el Señor te cura de los riñones. Pero, ¿tendrás la salvación además como pilón, como extra? En cambio, este hombre pidió sabiamente que vea, Así como Saqueo se subió al árbol y dijo, a aquí voy a ver quién es Jesús. ¿A poco tú subiéndote a un árbol vas a poder ver cómo es una persona? Obviamente no. Es ábreme los ojos, esos ojos del alma para poder verte profundamente y ser consciente de quién eres, Maestro Jesús. Ojalá que en ese ver podamos pedir. Ojalá que en ese ver continuemos pidiendo como este ciego, deseándolo como Saqueo. Quiero verte, Señor en todas las áreas de mi vida. Y más aún, quisiera concluir con un canto donde hacemos énfasis en que lo único que tenemos que hacer este el programa de hoy es ¿qué puedo hacer? ¿qué tengo que hacer para salvarme? No son las únicas cosas. Hay muchas pistas que nos da el Señor. Pero una de las cosas que el Señor nos pide para salvarnos es que mantengamos la mirada puesta en Él. Ver para salvarse. A veces la tormenta es muy fuerte y nos asusta. Y ese miedo hace que poco a poco perdamos la confianza en el Señor. El miedo es tan grande que dejamos de creer en el Señor. Y estamos pidiéndole cosas como, Señor, que pare la tormenta. Y el Señor nos dice, no, 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 petición equivocada. La tormenta va a seguir. Si estás pidiendo equivocadamente, tú lo que tienes que pedir es... Señor, sálvame. Así como Pedro le pidió en aquella tormenta y que se estaba ahogando. Señor, sálvame. No es, Señor, que se acabe la tormenta, y yo me voy nadando. No, no pidas cosas equivocadas. La petición es única, sálvame. Y el Señor te dice, bueno, ¿y por qué estás asustado viendo todo alrededor? Mantén la mirada puesta en mí. Y al tener esa mirada puesta en mí, la salvación llegará. Porque estarás viendo a tu pastor, al camino, a la vida, como él nos indica tanto. Cantemos. Canto número 3. Conclusión de hoy, el programa de hoy es Ver para Salvarse. La invitación de hoy es... Anímate, no te, que no te callen los demás, que las multitudes no se atraviesen entre, entre tu deseo de ver, de encontrarte con Jesús, así como saqueo, como aquel ciego... Sé persistente, sé valiente, bríncate las trancas, como decimos acá en México. No importa qué digan los demás, es que no soy lo suficientemente santo. Sí, ya sabemos, no hay problema, yo he venido por ti, te dice el Señor. No tenías ninguna gracia, el Señor este saqueo lo único que era era rico, además era uno de los más odiados de su pueblo. Y sin embargo el Señor lo ama profundamente, el pobre ciego ahí sin dinero, sin nada, apestoso, tirado en un camino, sin futuro. Y este es el que el Señor se le acerca y le dice, que se abran tus ojos y que tengas la salvación. Seamos valientes, gritemos, anhelemos, pasemos por arriba de las multitudes, seamos astutos, recursivos como saqueo, porque quiero ver a Jesús, quiero saber quién es. Y el Señor nos dice, ver para salvarse, ver para salvarse. Mantén tu mirada fija en mí, no importa la tormenta, va a haber tormentas, de repente se va a acabar, no importa, tú sigue mirándome fijamente a los ojos. Eso nos dice el Señor. Aunque a veces
1: el futuro me aterra y el pasado solo culpas me trae y la angustia entre sus garras me apresa en ti señor voy a confiar a pesar de tantas guerras perdidas a pesar del miedo a fracasar aunque a veces no haya paz ni alegría en ti, Señor, voy a confiar Tengo la mirada puesta en ti Sigo caminando por el mar A pesar de la tormenta, a pesar de no ver nada A pesar de la oscuridad Tengo la mirada puesta en ti Solo en ti Señor voy a confiar, eres mi refugio, la roca que me salva, tu mano me sostendrá, creo Señor en ti.
0: Por la invitación hermano hermana que nos escuchas ver para conseguir la salvación que no se retire tu mirada de los ojos de la mirada del pastor síguelo y él te levantará te salvará la sanación y la salvación vienen como continuación como regalo de parte del señor no te preocupes no estés buscando como tal tú pide lo que sea necesario para salvarte y el señor sabrá qué hacer confiemos en él míralo con ojos de la fe Muchas gracias, hermanos, que nos han aco acompañado. Gracias a Daniel, que anda por allá. Daniel, muchas gracias. Gracias a Maya, que me está indicando aquí que ya faltaba medio minuto. Gracias, Luz Elena por el tambor. Y los maracas, la culebra. Gracias a ustedes, hermanos. Nos encomendamos a sus oraciones y los esperamos el próximo martes, Dios mediante. Para empezar, a ver si podemos ya empezar a cantar canciones de Navidad, aunque todavía sea el viento, no le hacen. Muchas gracias por todo. Dios los bendiga.
1: Of